0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 797 d'Invino depuis la création de l'émission. En 2004, nous sommes en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas Paris, au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Marseille sur 95.1 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec la mention XXO à cognac. Qu'est-ce que c'est que ça Les vins liqueurs de saucignac. Le vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur radio.fm. Et puis une grande question, c'est crucial, le vin est-il bon pour la santé, pour le sexe, mon cher Philippe Renaud Il est là, Philippe Renaud, Frédéric Carmine et Philippe Orbroek, bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Frédéric vous qui êtes toujours au, au magazine Terre de Vin, on va commencer par accueillir un homme formidable, tout simplement, tout modestie. Il s'appelle Guillaume Tari. Bonjour Guillaume. Bonjour Aléa. Alors, si on parle un peu de bandole,
1: hein alors, président des vins de Bandol depuis 2015, Guillaume Tari, et puis à la tête du domaine de la Bégude, alors depuis un peu plus longtemps, depuis 1996, alors à un bordelais hein, qui a échu en terre bandolaise avec un vignoble de 17 hectares sur un tout petit domaine d'environ de 500 hectares, le plus haut de l'appellation, avec une vue panoramique sur la Méditerranée, euh, Assez waouh, comme on ah dit. Ah, mais c'est
0: sublime, c'est oui. sublime.
1: Oui, oui. Donc, septième génération de vignerons. Euh, Guillaume vient de Margaux et n'a pas été élevé sur la Méditerranée, bien qu'il soit marié à une charmante espagnole, Soledad. Et euh, qu'est-ce qui vous a pris de passer de Bordeaux à Bandol
2: c'est surtout l'opportunité. C'est une opportunité extraordinaire parmi les plus vieilles appellations de France. Depuis 1941, Bandol est une appellation qui défend haut les couleurs. Euh, des rouges, des grands rouges de Provence, il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, c'était absolument formidable pour un, un enfant né, euh, né dans des appellations margales, des appellations de rouges, des appellations de grands vins. Et il était absolument formidable de donner un, un défi pareil, aller produire euh, l'équivalence d'excellence en, en, en terre provençale et à Bandol avec une vue absolument extraordinaire, c'est-à-dire la chance de produire d'aussi grands vins, mais avec un art de vivre absolument. Euh, sans comparaison. Mmh.
0: D'où le teint allait, hein, Guillaume. Hein Il fait tout le beau <rire> là-bas, non
2: C'est exactement ça, oui. Ouais. On rêve de pluie un petit peu. Ouais. Frédéric
1: Donc l'une des actualités de Bandol, c'est la création, euh, depuis quelques années, de, du conservatoire des, du Mourvèdre. Alors le Mourvèdre qui est le cépage roi de Bandol, qui entre dans les assemblages de 50, à hauteur de 50 à 95% pour le rouge, de 20 à 95% pour le rosé. Et, euh, et ben, il est important de préserver ce cépage, d'où la création de ce conservatoire avec 116 clones, euh, chaque clone ayant 17 pieds euh, minimum, une cinquantaine espagnoles, mais aussi des morvèdes de Bordelais, du Languedoc, euh, du Var bien sûr. Alors à quoi il sert ce, ce conservatoire qui est donc à la l'abégude en grande partie
2: Le conservatoire, c'est surtout l'esprit de Bandol de maintenir... Euh, euh, J'ai déjà entendu une, une sorte d'évolution mais sans révolution, c'est-à-dire en effet euh, le fait de, de baser sur notre progrès euh, la connaissance et la richesse du passé. Donc en, nous sommes allés chercher les mourvèdres, c'est vrai que le, le mourvèdre est un cépage espagnol, il vient d'Alicante, de rumilla il est arrivé chez nous grâce aux pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle à l'époque, on était un très fervent euh, des pèlerinages diverses et variés. Et euh, nous, nous avons eu la chance à Bandol donc, de, de maintenir. Le, band, le, le Morvet s'y est trouvé très bien. C'est l'endroit le plus enseigné de France Continentale. C'est un microclimat qui est protégé par la Sainte-Baume, encore un lieu de pèlerinage, où Sainte-Marie-Madeleine est venue expier ses péchés. Elle était belle. Oui,
0: vous l'avez bien connue, Philippe Renaud. Hein ah oui. Euh, oui euh, ouais, ouais, elle était vraiment belle. Et puis, il y a un paquet de péchés. Hein,
3: bah, je ferai une chronique sur marie
0: <rire> Voilà, qui va durer 7 heures. Alors, oui, oui allons, vais... Guillaume.
2: 7 heures de plaisir Waouh <rire> Ça va être. Et euh, donc, euh, oui, c'est avec, euh, avec, euh, avec beaucoup de joie que j'ai accueilli ce conservatoire, qui a été le, le fruit de plusieurs conservatoires, qui avait commencé en 1978. Donc, c'est un, un travail de longue haleine. Et, euh, et donc. Euh, cette richesse génétique a été multipliée aujourd'hui, elle est sauvée. Donc on compte bien la multiplier dans les différents points de bandole. La, la parcelle est en cours de classement parcelle-mère, c'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, donner ou vendre les yeux aux différents euh, euh, adhérents de l'appellation bandole. Donc là, ça y est, le, le bandole restera euh, dans toute sa richesse euh, dans l'appellation. Donc ça, c'est une excellente, euh, excellente nouvelle. Voilà, donc c'est vrai que ça a concouru à tout ça.
1: Alors, il y a quelques pieds, 90 pieds de, 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 de choses un peu insolites. Un mourvèdre blanc et un mourvèdre gris qui ont déjà été replantés à la fond des pères. Ça met beaucoup de temps pour qu'un clone soit reconnu.
2: Alors qu'un clone soit reconnu, ça met beaucoup de temps, mais de toute façon, à Bandol déjà un vin met beaucoup de temps, car euh, de toute façon, une vigne plantée aujourd'hui ne pourra euh, espérer euh, produire un vin qui sera vendu que dans 5 ans pour le rosé et dans 10 ans pour le rouge, car nous ne pourrons produire qu'à la 8 feuille, nous avons encore un an et demi d'élevage obligatoire. Ça,
0: Guillaume, bon. c'est dans le décret, c'est légal ce que vous dites ou c'est un choix
2: Absolument, je, je suis le lecteur absolument d intégral du décret. Très bien, Frédéric Alors
1: Seulement 95%, on peut se demander pourquoi on ne peut pas aller jusqu'à 100% avec le mont -Vadra.
2: C'est un, une question extrêmement intéressante, que la question des 95%. Le, le, le mourvèdre est, est un pur sang euh, qui ne peut pas aller à 100%. Voilà. Donc, euh... <rire> Parle
0: de tout, c'est spirituel, c'est les cadassons, tout ça. Là, Et
1: qui mérite un, un, un bel, bel échange. Alors, on frédéric. Peut, certains regrettent que le, le rouge diminue. On était à 35% il y a une vingtaine d'années, on est à peine à 20% maintenant. Le rosé, face à une demande et au, au succès, progresse énormément pour maintenant atteindre à peu près 80 euh, Il est aussi majoritairement à base de, de Mourvèdre, ou en tout cas pour une, une, une bonne partie. Quelles sont justement la particularité de ces vins à base de Mourvèdre Ça donne des vins quand même assez puissants et qui ont besoin d'élevage.
2: Alors, les vins rouges ont besoin d'élevage, très clairement, euh, besoin d'élevage pour se révéler, pour éviter un hein, des Petit défaut que le Bourbaide pourrait avoir euh, c'est-à-dire une certaine réduction. Mmh. On parlait de cheval, voilà, mmh. une petite réduction un côté un peu écurique, qu'on peut avoir avec des mourvèdres qui avaient plus de 20 ou 30 ans euh, les, les, les décades précédentes. Aujourd'hui, très clairement, euh, ces mourvèdres euh, ont été euh, amenés à des maturités avec des, des connaissances et une nouvelle, euh, une nouvelle manière de les traiter. Donc c'est des mourvèdres qui ont toujours cette longueur, cette, euh, cette trame tannique, mais avec des fruits euh, qui révèlent beaucoup plus rapidement leur note d'épices, de poivre, et et voilà, et avec toujours cette salinité qui est vraiment propre à Bandol, ce petit microclimat de 1500 hectares, justement bordé par cette montagne magique, avec la mer, la vue magique de l'autre côté. Donc on est vraiment toujours sur la, sur la sublimation des éléments et la sublimation du Mont Vèdre, hein, qui a besoin de cet ensoleillement maximum et de cette fraîcheur.
0: Et pour terminer, la, la gamme de prix pour la bégute, par exemple, en général, sur les Bandols, qu'est-ce qu'on peut, peut espérer de combien, combien, sur la, la couleur des viens, les
2: vins et puis le potentiel de vieillissement le potentiel de vieillissement est beaucoup plus euh, illimité que les prix, malheureusement. <rire> les prix, on peut espérer trouver des bandoles entre 10 et 80 euros.
0: 80 euros. Merci beaucoup Guillaume Tarry. merci également Frédéric Radio. retrouve celui qui n'a pas de prix, Philippe Forbac, propriétaire notamment du restaurant Le Bistrot du Semelier à Paris. Boulevard Haussmann pour une balade du côté de Saucignac. Saucignac,
4: c'est à côté de Montbazillac, c'est en Dordogne, il y a deux pas de la Gironde finalement, il y a quelques encablures du Bordelais, mais c'est de, sur la rive gauche de, 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 de la fameuse Dordogne dans un, dans un secteur qui produit toutes sortes de vins et toutes sortes d'appellations Bergerac, Côte de Bergerac Mont Ravel, Pêcharmant, etc. Et deux appellations phares, notamment, il y en a une troisième et qui est vraiment microscopique, c'est Rosette mais il y a Montbasiac qui est très connu qui produit des vins licoreux depuis très longtemps et saucignac qui s'est un peu détaché de Montbazillac avec un décret qui est relativement récent puisqu'il date du 25 février très jolie date, hein c'est mon anniversaire <rire> oh voilà chaque année dans un mois, depuis un temps, dans exactement. Un mois. mais là c'était en 2005 euh, pour, ah bah eux, comme vous, hein, pour un... moi c'était pas oui. tout à fait le même siècle euh, mais néanmoins le cœur y est alors on produit, quoi ben, on produit des vins licoreux euh, élaborés à partir de raisins classiques du sud-ouest de la France et qu'on trouve dans le bordelais notamment dans le Sauternay ou dans, le, dans la région de mont en particulier, qui sont le Sémillon, le Sauvignon et la fameuse Muscadelle. Quand on parle de raisins botrytisés, ça parle parfois de, de, de pourriture noble, ça évoque aussi quelquefois les, 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 des, des, une évocation particulière. Euh, ce, sont des vins qui, ce sont des raisins qui sont atteints par cette fameuse pourriture noble parce qu'ils bénéficient de conditions euh, tout à fait particulières. il fait des brouillards matinaux, et là on est la Dordogne à nos pieds, qui, 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 qui brouillardise de plaisir. Et il faut aussi de l'ensoleillement, et l'été indien notamment, qu'on a souvent dans ces région, favorise effectivement le développement de cette pourriture noble. Selon les années, on peut avoir des raisins botrytisés, donc atteints de cette fameuse pourriture noble, soit des raisins passerillés, qui est une autre approche, puisque c'est des raisins qui sont séchés par la maturité notamment oui, par oui. le soleil oui. mais qui reste sain c'est-à-dire non d'atteindre cette pourriture noble. les deux pouvant être mixés ou des fois pouvant dominer et selon les millésimes on peut avoir des tendances un peu plus passeriées avec des, des raisins avec un côté extrêmement confit et presque le côté raisin de Corinthe au niveau des parfums ou des raisins, ou des vins issus de raisins effectivement botritisés avec des parfums qui évoquent plus le côté un peu champignon des notes un peu confites également dans, 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 dans les deux cas, extrêmement, euh, extrêmement intéressantes. Oui, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a, il y a plein de choses. Alors l'appellation euh, n'est pas, pas énorme, le potentiel est assez important puisqu'il y a 900 hectares d'appellation, mmh. mais pas tout, pas tout est planté et puis surtout c'est une région un peu mixte dans laquelle on peut faire effectivement différentes appellations en fonction de la situation géographique et de l'encépagement dont, dont on dispose. Alors ça donne quoi comme type de vin Donc vous l'avez compris, c'est des vins licoreux donc des vins à sucre résiduel euh, blancs uniquement euh, qui peuvent se boire finalement au bout de 2-3 ans parce que la gourmandise fruitée est une belle évocation au plaisir spontané, mais ça peut se garder également assez longtemps. Il n'est pas rare de pouvoir goûter des vins licoreux de plusieurs dizaines d'années. Ah quand même, et, moi, même si l'appellation est récente, on produit des vins depuis assez longtemps dans le secteur, et euh, si on a la chance de trouver effectivement quelques millésimes, il euh, y, y a peu de chances qu'on soit déçu, parce que même si ça varie du, du plaisir spontané et du fruit frais fruité au départ, on, a, on va vers le confit, vers l'épice, vers le côté un peu plus sous bois, euh, vers, vers des notes de fruits secs. Quel Philippe, peut-être, dans,
0: dans cette appellation. Oui, le,
4: le, le, le symbole c'est le domaine des Essarts, notamment avec la fameuse cuvée Flavie, mais le domaine de l'Est est venu euh, est également très intéressant ou le domaine grinou qui produit également des vins et surtout en cette saison où finalement tout le mois de janvier on célèbre les avec rois, des rois avec bon galette ça, galette hein des rois c'est bon ça des rois tout seul particulièrement ça bien suffisant. tout seul tout seul un petit morceau vin, de galette voilà. qui, qui reste à un peu dans l'après-midi <rire> on s'endort gentiment dans, dans, le, dans, dans, le, dans, dans la fraîcheur effectivement tout de ce seul, mois <rire> de janvier et on et un petit peu de la peau de bête la belle-mère tout ça et même si on vous en reste le lendemain même si vous avez a pas pris la précaution de reboucher le vin, eh ben, ces vins supportent oui, extrêmement bien l'oxygénation pourvu qu'ils soient servis à, à la température adéqu adéquate et pas trop froid s'il vous plaît. Merci
0: beaucoup. 12 degrés, c'est parfait. Merci me... beaucoup. Alors, vous aimez le sexe, Frédéric, ou pas
1: euh, Avec le saucignac, il faudrait que j'y le saucignac, c'est pas, pas mal. bandol ouais,
0: c'est ouais, vrai. Ouais, merci ouais. en tout cas. Ouais, On en parlera dans quelques instants, juste après le vide-quiz, avec le docteur Philippe Renoir. Tout de suite. Sud Radio, Invino Alain Marti, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin, Nicolas. Nous sommes au 31, Place de la Madeleine, pour
4: cette émission publique et délocalisée, avec euh, Philippe Aubrac et puis le, le Villain Quiz du week-end. Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne. Un exemplaire du livre de David Cobold. Vous allez enfin vous y connaître en vin. Voici la question de ce week-end. Le domaine de la Garenne, distribué exclusivement par la famille De Villars, a pour emblème réponse A un renard, réponse B, un lapin, ou réponse C, une perdrie. J'ai peur. Mmh. Hein. C est, c est, reste <rire> raisonnable. Pour répondre et gagner, vous le souhaitez, un exemplaire du livre de David Cobbold. Vous allez enfin vous y connaître en vain. Rendez-vous toute la semaine sur le site invino-radio.fm, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort comme chaque semaine parmi les nombreuses bonnes réponses. Merci beaucoup
0: Philippe Abra qui dit le sur On retrouve maintenant notre docteur à nous, notre psychiatre de sexologue, Philippe Renaud, pour un sujet qui est assez étonnant.
3: On parle de sexe ou on parle de vin aujourd'hui là Philippe ben, Alain, on va parler des deux. Oui. Euh, et je pose une question qui est comment le sexe s'accommode-t-il du vin mm -hmm. ben, J'ai bien réfléchi, j'ai lu des tas de documents, j'ai compulsé des revues scientifiques. Ben, je dois dire, ça commode pas mal. <rire> euh, oui parce qu'on aurait pu dire et vous allez avoir tous les hygiénistes qui vont vous dire attendez oui. euh, attention euh, on, on le dira bien sûr avec modération mais je trouve qu'il s'accorde pas mal et même moi je dirais que par moment c'est nécessaire Que le, le sexe vin, ou le vin <rire> bah, Les deux, <rire> deux <mots> <rire> Peut-être plus le vin au sexe que le sexe au vin oui. Alors le vin a semble-t-il beaucoup de vertus envers le sexe, certainement plus d'effets bénéfiques, je le disais, que d'effets délétères, toujours en fonction de la modération. Bien sûr, évident. toujours. Et le sexe, le lui rend bien. Le vin, comme on le sait, Philippe Bouvard nous disait que c'était le sang de la treille qu'on qu transforme par voie buccale. Il est ensuite réparti dans l'ensemble de l'organisme et il va vers le premier organe sexuel quel est-il Le cerveau, Ali non Le cerveau, exact Alain, vous êtes formidable allez, ben Je m'entraîne, hein, <rire> tous les matins et tous les soirs C'est voilà. au niveau du cerveau que tout se commande que le sexe s'interrompt qu'il se libère et c'est vraiment cela hein, ça peut s'arrêter ça peut. Et tout, vous avez tout un tas de neurotransmetteurs qui vont faciliter ou freiner la sexualité. Il va le faire par l'intermédiaire de substances, et notamment, euh, il va y avoir des stimulants du cerveau, et c'est en premier lieu, c'est les amines. Et alors, dans le, dans le vin notamment, il y a pas mal d'amines, l'histamine, la tyramine, l'histamine, c'est connu dans la. Il y en a beaucoup dans le
0: bandole, Guillaume Particulièrement. Oui euh non,
4: euh, non, il n'ose pas, pas en parler.
2: Forcément.
4: C'est vrai. C'est chaud chez vous aussi, absolument.
2: Les types de Mandol, ça vient de nous vous plaît, docteur. Exactement, exactement. J'en parlerai parler, tout ouais. à l'heure, justement.
3: Je n'avais pas prévu cela, mais vous allez voir. Ah bah oui. Bon, l'histamine, on peut avoir des crises d'allergie et c'est l'histamine qui est en cause. La tyramine va jouer sur la tension artérielle, ainsi de suite. La sérotonine, qui fait partie des amines et qui est un freinateur de la sexualité.
1: Alors un freinateur, c'est-à-dire c'est un frein, c'est
3: un frein, ça va, ça va limiter, ça va ralentir. Non, c'est pas une faute de français, c'est un freinateur.
0: C'est meilleur quand c'est long. Vous avez le frelon, vous avez le freinateur. Le
3: freinateur, c'est-à-dire que ces qu'à ce moment-là, la sexualité marche plus. Euh, les amines, là, on, va hop, là, Alors, on va en trouver, et je voudrais les, que les spécialistes me détrompent... Philippe, spécialiste, spécialiste. Bien sûr. Ouais. Les amines, on en trouve surtout dans des vins rouges, dans le Merlot, Cabernet, Sauvignon, Cabernet Franc. On en m'a dit. Enfin, en tout cas, je l'ai trouvé dans des publications. On a remarqué que les vins qui ont la plus grande quantité d'amines sont plutôt des vins faits de levure naturelle, vieillis en chêne, sans collage, issus de fermentation malolactique. Ça fait quand même beaucoup, peut-être mmh. Mais leur action est complexe parce que vous avez parmi ces amis, il y en a qui sont frénatrices, on vient d'en parler, et puis il y en a d'autres qui sont stimulantes. Par exemple, l'histamine est stimulante de la sexualité.
0: Mmh. Mais Philippe, est-ce qu'il y a des, des vrais travaux scientifiques qui ont été établis, Alors, réalisés hein, pour il y a des le lien entre le, li. le, le, Moi, le vin et vous... le
3: sexe Exact. Il y a plusieurs études scientifiques qui ont montré un lien entre la consommation modérée, toujours la consommation modérée, toujours de sexe, et hein. je
1: vous dirais Sinon, c'est l'arrêtateur.
3: <rire> oui, Consomme... Consommation modérée du vin, pas forcément du sexe. En général, on parle de deux verres de vin J'en citerai une qui, est publiée, qui a été publiée en 2012 dans le Journal of Sexual Medicine. C'est à Florence. À noter à Philippe, à si vous voulez vous abonner pour, euh, pour, pour la galette des rois. Là. Pour la, la, la revue le Journal of Sexual Medicine. On va dire on on les rois, ça tombe bien.
0: Ouais, ouais. Qui va jouer la reine là. Alors. Alors dans cette ouais. étude,
3: euh, il s'agissait d'une étude qui a été faite dans la région de Chianti. C'est quand même mmh. pas pour rien, je me suis demandé pourquoi l'étude, euh, le French mmh. Paradox, a été faite dans la région de Bordeaux et avec des gens issus du Médoc. Moi je crois que le CIVB par exemple ou des, 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 des organismes syndicaux sont peut-être derrière certaines études. L'onologue part... <rire>
0: Rocco Sifredi s'intéresse beaucoup à la question en Italie. <rire> C'est un grand
3: onologue. Mais... Ouais. <rire> Alors on a évalué la santé sexuelle de 800 femmes âgées de 18 à 50 ans qui buvaient régulièrement deux verres de vin par jour. Elles présentaient un indice de santé sexuelle c'est-à-dire de satisfaction, d'excitation, d'orgasme, de, un, un score significativement plus élevé que les femmes qui étaient des témoins, qui étaient abstinentes, ça existe, ou consommatrices plus modérées, maximum un verre par jour. Alors, d'autres études vont dans le même sens, toujours dans une consommation modérée, pas seulement par la, par la consommation de l'alcool, hein, mais plutôt par les composantes qui jouent certainement un rôle dans la désinhibition, dans la libération des comportements. Alors c'est bien connu d'un vin festif comme le champagne, on le sait, on voit combien, et nous dans les consultations en sexologie, il y a beaucoup de gens, de femmes qui disent après un verre ou deux, c'est beaucoup plus facile. La sexualité masculine se libère très facilement, la sexualité féminine, elle est je vais dire très conditionnel, il y a beaucoup de conditions pour l'amour. Et alors le, un petit verre de vin, deux verres de vin, pas plus. Ça mieux. Comme... Et vous, ouais, vous faut en enfants combien vous ça.
1: Ah non, euh, moi j'en je, bois régulièrement, alors je sais pas trop, je n'ai pas encore bien évalué. il va falloir que je fasse des tests bon, à 1, à 2, à 3, à 3, À 3, quoi.
0: Mmh. On parlait de verre, là, je suppose. Quoi. Oui. Non, de centilitres, <rire> Alain,
1: un enfin, titre, avec modération, on a dit...
3: Euh... Oui. Ah, il y a des unités <rire> de sexe aussi, ça peut être une, deux unités de sexe.
1: Et c'est plutôt vin rouge, alors c'est ça, si j'y vais compris. Alors,
3: dans toutes les études, Alors je me suis demandé pourquoi toutes les études, je n'ai pas trouvé une seule étude faite avec un vin blanc, avec ça, un rosé. C'est
1: les anthocyanes qui jouent ou même pas
3: ah, j'en sais rien. Moi, je cool. crois que c'est un choix délibéré. C'est ce qu'on va faire
0: à tester sur vous. Tiens, on va prendre un verre de vin blanc. On
3: va des... <rire> un verre de vin rouge. C'est-à-dire qu'il prend du vin rouge pour Alors... éviter de rougir. C'est ça. Oui, c'est ça. ça. C'est possible. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est un, d'abord, le vin est un stimulant euh, vasculaire. Ça stimule la circulation sanguine. L'irrigation de la zone génitale pendant une période d'excitation, lorsqu'on commence à être dans le feu de l'action, vous avez une, une vascularisation, une, une vasodilatation très intense des organes génitaux hein, qui vont se transformer et le vin va y participer parce qu'il a des propriétés pour cela alors le côté euh, délétère, le côté limite eh c'est lorsqu'on en prend trop et alors ce qui est très amusant c'est qu'on a dit souvent c'est demander pourquoi en France on était des grands consommateurs notamment d'anxiolytiques, de psychotropes et il y a une, une hypothèse qui a été faite, c'est un pays de consommation de vin et le, les anxiolytiques ont exactement les mêmes propriétés que les vins ou que les alcools. C'est-à-dire qu'ils sont désinhibiteurs à faible dose et ils sont, euh, euh, sont en succant, assoupissant à forte dose. Et en définitive, c'est là qu'on a un côté délétère lorsqu'il y a des consommations trop importantes. Alors ouais. dernier point qui me semble très important et je l'ai fait spécialement pour vous, cher Guillaume Tari, euh, mmh. connaissez-vous, et Philippe également, connaissez-vous le blog d'Olive
1: – Oui, moi je le
3: connais. Ah. – mmh. ah ben, Alors je vous cite, le, je merci, euh... et vous irez le voir. <rire> le sous-titre du blog d'Olive, c'est assez étonnant, ça s'appelle « Le parcours gustatif, non pas d'un terroriste, d'un terroiriste, édoniste, naturiste, jurassique, que certains d'entre vous doivent connaître. » Donc Vous pouvez visiter son site. Alors il va parler, il va faire quelque chose de terrible vis-à-vis -vis des vins de Bordeaux. Il y a le goût amer du vin de Bordeaux. Il commente un ouvrage que vous connaissez, « Les raisins de la misère » et puis il va parler de l'arbois, l'idole des jeunes.
1: Il, et puis il est droit. et puis il va, il
3: va parler du goût retrouvé il est beaucoup pour les vins de nature puisque lui-même il est 100% nature 100% naturiste hein, notre ami Olif il a une bonne connaissance de l'anatomie puisque dans la citation que je vais vous proposer il nous parle de deux structures du pénis vous savez dans le pénis il y a des corps caverneux et le corps spongieux et voici ce qu'il dit d'un bandole cher ami c'est le, la tourtine 2004 du domaine Tempier. Il dit le vagra, le viagra, pardon, de l'eunophile. Forcément, c'est du bandol, un vin aux propriétés légèrement caverneuses et vaguement spongieuses, du genre qui te file à la fois le gourdin, le rouge aux tempes et un tour de rein à titine. Voilà, c'est une CQFD. bonne situation CQFD, merci ah bah, Vous
0: confirmez Guillaume ah bah, Absolument, j'ai ah bah, mal au dos d'ailleurs Vous alliez, naturellement, beaucoup de touristes Mais alors là, vous allez avoir encore plus là, faire faire On ne va plus aller à Lourdes, on va aller à, à Bandol. <rire> merci Philippe et Une vidéo sur radio on retrouve Frédéric Alors, c'est compliqué l'enchaînement avec Charente, le Cognac Là, Qu'est-ce qui se passe, Cognac Je ne
1: vais pas non plus essayer avec non. le Cognac Parce que et si les vous mettez trop les en charentaise, ça ne marche On va éviter les mélanges Je vais vous parler d'une nouvelle appellation Une nouvelle mention plus exactement Qui est le XXO qui vient de passer en décret au JO, enfin là un là journal Il y a quand officiel. même une
2: liaison direct, oui, direct, ouais. oui, 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 tout, et tout à fait. – Une deuxième liaison. – euh, en fait, Extra,
1: extra old, je, je préfère préciser avant. – Il n'y a pas d'âge pour ça. Hein. – Voilà.
0: – Et alors on est très et loin de Condon et... ou pas là, pour la suite de l'émission ?–
1: Donc ça concerne les eaux de vie de plus de 14 ans. Alors avant, en fait, elles étaient mentionnées hors d'âge. Et puis, euh, bah, il se trouve qu'une petite maison qui s'appelle Ency, qui euh, représente juste à peu près la moitié des volumes de Cognac, avait eu la bonne idée... Euh, l'année dernière, hein, enfin il y a même un peu plus d'un an, euh, de commercialiser une carafe euh, principalement sur les aéroports d'Asie et des états unis qui s'appelait XXO hors d'âge. Et euh, bah, la, la, les freud n'ont pas aimé parce qu'ils ont trouvé que l'appellation était un peu trompeuse, la mention était trompeuse, qu'on ne s'y retrouvait plus par rapport au XO, enfin ça apprêtait un peu à confusion et que de toute façon ça n'était pas une mention euh, obligatoire et une mention euh, légale. Mais NC, ayant un petit pouvoir euh, justement euh, au niveau de l'interprofession des vins de Cognac, a fait réfléchir un peu tout le monde en disant ben, « après tout, euh, ce serait mieux que hors d'âge où on ne sait pas trop où on est, euh, euh, ce n'est pas forcément très clair, donc il vaudrait mieux XXO, ce qui est bien plus porteur. Surtout avec la puissance de feu de communication dn ça va l'être déjà beaucoup plus. Euh, » C'est vrai que sur les vieilles catégories, alors il y a certains marchés, euh, le Cognac, je vous rappelle, ça fait 206 millions de bouteilles, hein, cette année exporté à 98% toujours. Hein. Et certains marchés sont plus intéressants que d'autres pour cette, pour cette catégorie vieille. Alors les États-Unis, eux, c'est 70% VS pour mettre dans le, les cocktails. Hein. Ils consomment peu de, de très vieux cognac. Mais sachant que c'est le premier marché avec 82 millions de bouteilles qui progresse toujours énormément. De toute façon, les catégories même progressent un peu mmh. sur un volume pareil. C'est important. Et puis, il y aura surtout l'Asie, la Chine que ça concernera. Parce qu'il y a une très forte demande sur les marchés asiatiques pour ce XXO. Et beaucoup d'autres petites maisons vont aussi s'y mettre, bien sûr.
0: Merci beaucoup, Faudet Camille, Philippe Renaud et puis Philippe Forac. Fin de ce numéro d'une vidéo Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Sud Radio ou invino-radio On se retrouve aussi sur notre page Facebook InVino euh, Rendez-vous donc samedi, samedi prochain à 12h30 Précise pour une nouvelle émission Nous serons toujours en public Et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine D'ici là, excellent déjeuner Restez à l'écoute de Sud Radio Et surtout, n'oubliez jamais Respectez la plus grande des modérations